0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Denn heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich es ist nie zu spät für das gute Leben. Jetzt denkst du, was redet die da? Ein gutes Leben habe ich ja oder auch vielleicht nicht. Und ich möchte die Geschichte eines Mannes erzählen. Ich nenne ihn einfach mal Thomas. Er ist 40 Jahre alt und ja, er geht noch jeden Tag zur Arbeit. Und ich habe ihn kennengelernt, er war gerade geschieden, hatte noch zwei Kinder. Die Frau blieb im Haus zurück, dass er weiter abbezahlte. Und er hatte das Gefühl, er muss nur noch zahlen. Und seine gesamte Lebensqualität war letztendlich aus seinem Leben gewichen. Alles, wofür er gearbeitet hat, alles, wofür er sich eingesetzt hat, die Kinder, das Haus, die Ehe, Alles war im Grunde dem Bach runtergegangen. Es war ein bisschen dem Bach runtergegangen, weil sich die Interessen auseinanderdividiert hatten, aber auch ein wenig, weil er vielleicht ein wenig zu viel gearbeitet hatte. Und die klassische Trennung, einer arbeitet, der andere ist zu Hause, ist in dieser Beziehung am Ende nicht so gut ausgegangen, wie man sich das auch wünschen könnte und wie es natürlich auch passieren kann. Er vertraute mir an, dass er suizidale Gedanken hatte, weil das alles überhaupt nichts mehr bringen würde. Er hat keinen Spaß mehr am Leben, keine Freude und das Seil würde zu Hause von der Decke hängen. Sein Selbstwert war im Keller und das kannst du dir total vorstellen, dass bei all dem psychologisch gesprochen die narzisstische Kränkung, also die Kränkung für das Ego, für das Selbst ganz schön groß ist. Alles, wofür man sich eingesetzt hat in der Lebensmitte, ist irgendwie vorbei. Und da geht es natürlich darum, sich Gedanken zu machen, was will ich denn? Und er wollte schon irgendwie ein gutes Leben haben, aber im Grunde wusste er nicht mehr wie, weil er hatte alle gesellschaftlichen Anforderungen erfüllt. Mein Haus, meine Frau, meine Kinder, mein Baum, mein Boot. Na gut, das Boot gab es nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und jetzt stand er da, hatte alles erfüllt, war auch im Beruf relativ erfolgreich gewesen, hatte tausende von Anzügen im Schrank, symbolisch gesehen, Und jetzt war alles vorbei. Und es gibt viele Menschen, die in der Lebensmitte genau dann diese Fragen stellen. Und was jetzt? Da muss nicht immer eine Krise sein, da muss nicht immer eine Trennung sein. Da muss nicht immer eine Scheidung im Raum stehen. Und dennoch stellt sich ja die Frage, was jetzt? Der Kontakt zu den Kindern war, nun sagen wir mal vorsichtig, mäßig. Und das hat sich dann natürlich auch gegenseitig bedingt. Wenn der Vater schlecht drauf ist, wollen die Kinder nicht kommen. Und wenn man nicht mehr weiß, was man mit den Kindern anfangen kann, will man vielleicht sie auch nicht mehr so häufig sehen. Er hatte schon den Wunsch, ein gutes Leben zu haben. Das war einer der Gründe, warum wir zusammengearbeitet haben, das gute Leben zu haben, ohne eine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte. Das Leben ist schön, das würde er heute sagen, das kann ich dir schon mal verraten. Und wie ist er überhaupt dahin gekommen? Wir haben geguckt, was sind seine Ressourcen und das war ganz definitiv Musik und selber auch Musik zu machen. Und da haben wir daran gearbeitet, dass er da wieder anknüpft und sich eben auch andere Menschen sucht, mit denen er gemeinsam Musik machen kann. Sport war ihm wichtig, also körperliche Betätigung. Und da sind wir im Grunde auch bei einer Balance im Leben. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Hobby eine Tätigkeit, die nichts mit der Arbeit zu tun hat. Wir müssen etwas für den Körper tun, damit der Schlaf gut ist, damit die psychische Ausgeglichenheit da ist. Und das kann auch Sport sein, das können auch ein Spannungsverfahren sein, was immer dir Spaß macht. Sinnvolle Arbeit gehört dazu. Und natürlich Beziehungen, also Familie und Freunde. Und wenn an allen Ecken und Kanten das kriselt, kannst du dir vorstellen, dass du dann aus der Balance kommst. Und so haben wir im Grunde an diesen vier. Ecken gearbeitet, was für, ist für ihn sinnvolle Arbeit? Ja, was ist das überhaupt, sinnvolle Arbeit? Denn, wie du dir vorstellen kannst, ist alle Energie da reingeflossen, weil ja auch nichts anderes mehr da war und damit kam es auch dort noch zu einer Überarbeitung, die aber nicht unbedingt zum Erfolg führte. Es ist immer wichtig, sich anzuschauen, was kann ich aufbauen, wo habe ich Lust zu und da auch wirklich wieder der Lust zu folgen, dahin zu kommen. Ich denke, es braucht nach einer Trennung oder in einer Krise eine angemessene Zeit der Trauer. Und auch das war Teil der Zusammenarbeit, überhaupt sich mit dieser Trauer, um das Verlorene auseinanderzusetzen, nicht in der Wut und im Ärger zu verharren, der ihn fast auffraß und ihn auch körperlich in einen sehr schlechten Zustand gebracht hat. Wenn man viel arbeitet, sich schlecht ernährt, praktisch keinen Sport mehr macht und keinen Spaß mehr im Leben hat, Naja, das geht nicht nur auf die Seele, sondern am Ende auch auf den Körper. Eine schlechte Ernährung raubt einem auch alle Ressourcen, die den Körper am Leben halten. Und die kleinen Mitochondrien, unsere Energiebaustellen in den Zellen, kriegen einfach dann nicht mehr genug Futter, um gut Energie liefern zu können. Es ging viel darum, erstmal zu betrauern, was verloren ist und überhaupt wieder dahin fühlen zu können, was man eigentlich möchte, was er eigentlich möchte. Und es ging um Stressreduktion, dadurch veränderte sich seine Wahrnehmung, er hatte im Grunde nur noch sich im Fokus, sich und sein Leid, was nachvollziehbar ist. Und so erweiterte sich die Wahrnehmung wieder für andere, und er konnte besser wahrnehmen, was andere können und wollen und brauchen. Und das hat ihm zum Beispiel in seiner Arbeit als Führungskraft sehr geholfen und am Ende auch zu einer Beförderung geführt, weil man merkte, dass da plötzlich ganz andere Ressourcen da waren, ganz andere Möglichkeiten und er da wirklich zu einer guten Führungsperson wurde. Einfach weil seine Wahrnehmung sich verändert hat, erweitert hat und durch die Stressreduktion eben er nicht mehr im Tunnelblick war, sondern einfach auch mehr sehen konnte als nur das pure Überleben zu sicher. Es ging natürlich auch darum, sich besser zu ernähren. Und da kommen auch Zusatzprodukte ins Spiel, so Nahrungsergänzungsprodukte. Da arbeite ich ja auch mit, weil das heute gar nicht mehr geht. Wenn du Leistung bringen willst, kannst du eigentlich nicht mehr darauf verzichten. Und wenn du da mal Beratung möchtest, kannst du dich selbstverständlich gern an mich wenden. Und hier geht es wirklich darum, wie kann ich auch mich auch körperlich wieder aufbauen. Ich bin vom Beruf Heilpraktikerin, von daher habe ich da auch genug Kompetenz, jemanden zu beraten. Also wie kann der körperliche Aufbau wieder sein? Und damit meine ich nicht nur Muskeln, sondern wie kann auch der Körper wieder so gut ernährt sein, dass er, ich sag mal, in der Lage ist, Leistung zu bringen. Und es ging wirklich um eine Lebensstilveränderung, überhaupt wieder einen Lebensstil zu entwickeln, eigene Ideen zu entwickeln wie so ein Lebensstil aussehen kann. Wir arbeiten mit Werten. Was ist einem wirklich wichtig im Leben? Und so eröffnete sich so nach und nach das Leben wieder für ihn. Wer bin ich? Was macht mich wertvoll? Das sind natürlich auch wichtige Fragen, um das Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Was will ich eigentlich im Leben? Was ist für mich wichtig? Was ist für mich der Sinn des Lebens? Das ist vielleicht eine zu große Frage. Da helfen manchmal allein schon die Werte wie so einen Kompass zu haben, zu sagen, ah, das sind zentrale Dinge, die mir wichtig sind, die brauche ich im Leben und jetzt kann ich gucken, wie kann ich daran arbeiten, mehr davon zu haben. Wenn du neugierig bist, ist es gut, dass du dich mit genug Stoff versorgst, dass du immer wieder neue Dinge lernen kannst. Wenn du äh, wettbewerbsorientiert bist, ist es natürlich wichtig, dass du dir Räume suchst, wo du das leben kannst. Wie ich gerade heute Morgen einen Kunden hatte, was immer es für dich ist, ganz wichtig, deine Werte zu kennen und danach zu handeln. Und das erfüllt wieder, also das schafft am Ende wieder Lebenssinn und auch das Gefühl von einem guten Leben. Heute kann ich dir von Thomas sagen, er ist über beide Ohren verliebt und diese Liebe wird erwidert. Also er macht ganz viel Musik, hat Auftritte gehabt, wird eingeladen, Auftritt zumal auf die Bühne, auf lokale Bühnen zu treten. Also er hat, wenn du so willst, sein Hobby auch wieder aufgebaut. Er ist nicht, steckt nicht mehr die ganze Energie in die Arbeit, ist da aber auch erfolgreicher geworden, weil wir auch an seiner Arbeitsorganisation gearbeitet haben und der Stressreaktion und so Man könnte sagen, er ist voll fett drin in der Lebensfreude, also genießt das Leben, tanzt durchs Leben und ist wirklich wieder glücklich und zufrieden. Und was das Gute ist, sein Kontakt zu seinen Kindern hat sich für ihn wieder so aufgebaut, dass man ja von einer zufriedenen Beziehung sprechen kann. Er ist glücklich damit, seine Kiddies sind glücklich damit, also auch das hat sich verändert. Und was die anderen Dinge angeht, da hat er sich lösen können, auch emotional lösen können. Manchmal ist es auch wichtig, sich vom alten Groll zu lösen, altem Ärger zu lösen. Und nachdem man betrauert hat, was man verloren hat. Was ich sagen will, ist, das Leben ist schön, nicht immer, aber meistens. Und man kann etwas dafür tun. Und selbst wenn du in der Krise bist, was völlig menschlich und normal ist und ganz vielen Leuten passiert, mich eingeschlossen dann ist es wichtig, sich machen: ich bin in der Krise und man kann etwas tun. Ich kann da wieder rauskommen, es gibt einen Weg raus, es sind unterschiedliche Phasen auch. Trauer und Wut und Ärger gehören da mit Sicherheit dazu, aber dann auch Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Und ich sage dir, wenn man in der Krise sitzt, ist man nicht wie Münchhausen und kann sich selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das ist eine alte Geschichte, wo einer davon erzählt hat, wie er sich selber an den Haaren aus dem Sumpf gezogen hat. Sondern wenn man in einer Krise ist, ist es natürlich auch gut, jemand von außen zu haben, der einem, ich sag mal symbolisch gesehen, die Hand reicht, an der man sich eine Zeit lang durchs Leben begleiten lassen kann, damit man wieder sicheren Trittes den eigenen Lebensweg gestalten kann. Ja, ich dachte, ich erzähle diese Geschichte mal, weil es mich auch so berührt hat, Zu hören, wie gut es Thomas geht, wie glücklich er ist, wie ähm, sehr er das Leben genießt. Und das bedeutet nicht, dass er auch mal stressige Momente hat und abgenervt ist und ärgerlich ist. Das gehört ja auch alles dazu. Aber dass er am Ende seinen Lebenssinn wiedergefunden hat, dass er weiß, was ein erfülltes Leben ist, dass er glücklich ist, dass er angefangen hat, auch ehrenamtlich zu arbeiten und merkt den Wert daran, für andere da sein zu können und für andere auch wirklich offen sein zu können. Und eben auch den Erfolg auf der Arbeit zu spüren, der ihnen eine andere Position geschenkt hat und natürlich auch ein anderes Einkommen. Das gute Leben und gute Business ist ja mein Motto, das gehört für mich dazu. Und ich begleite viele Menschen eben, wenn sie in Krisen sind, auf der einen oder anderen Art und Weise da wieder heraus. Und von daher dachte ich, ich erzähle dir heute mal von Thomas, weil mich das ehrlich gesagt so erfreut und so begeistert hat, so seine Lebensfreude zu sehen, zu spüren davon zu hören, das mitzubekommen und eben zu sehen im Vergleich, wie ich ihn am Anfang erlebt habe und wie er heute, ich sag mal, drauf ist. Das ist so ein Unterschied und so ein Glück. Ähm, ja, und diese Freude wollte ich mit diesem Podcast einfach mal mit dir teilen. In diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. Und wenn es dir vielleicht ähnlich gibt, gib nicht auf, es gibt Hilfe. Du kannst, aus vielen kann man herauskommen, aus vielen wirklich auch kritischen Situationen, Das kann ich dir aus den vielfältigen Gesprächen, die ich mit Menschen gehabt habe, ganz sicher sagen. Und wenn du Menschen kennst, die Hilfe brauchen, kennst du jetzt jemanden, der sich damit auskennt? In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Deine Renate